0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版公司的新书，日本左派的作家加藤周一他的回忆录，标题叫做《羊之歌》。在这本书里面收录了邱振瑞的一篇导读，让我们可以比较清楚的了解加藤周一到底是一个什么样的作家，以及。他所写的这一本回忆录有什么样的特色？邱振瑞一开头就点出了加田周一非常重要的身份，他是一个日本的左派知识分子。他的1 9 1 9年出生，到2008年已将近90岁的高龄去世。他长期以来保持着鲜明的反战的立场，严厉的批判日本军国主义以及军国主义权力构造的论述，成为日本战后左翼史观的代表作家。他在1981年。共同参与发起了一个非常特别的组织，叫做九条会。九条会这个九条呢，指的是日本战后宪法的第九条。这第九条规定，日本是永远不能够有军备，永远不能够对外用兵。那日本的右派团体一直想要修改这部宪法当中由当时的美军主导所定定下来的永久和平不得武装的宪法第九条，而九条会就是要。反对修宪，这九条会里面最有名的其中的一位成员是诺贝尔文学奖得主大江健三郎，他也是一位在日本非常有名、立场极为激进的左派知识分子。另外，可能有人知道的是哲学家梅原猛等等这些人，他们是为了要维护现今日本宪法和平主义的精神。后来呢，他们的主旨在于维护现今日本宪法和平主义的精神。加藤周一，他长期担任医生，可是呢，后来他放弃了他医生的职务，致力于文化研究和思想评论以及文学创作。加藤周一的经历很特别，他出生在一个医生家庭里面，但是呢，很早就显露出文学的才华。高中的时候开始写作，喜欢阅读日本古典的诗歌，特别是欣赏日本古文当中的音乐性。1942年。这个时候呢，他23岁，也是太平洋战争期间，他和中村正一朗、福庸五彦、洼田启作几位作家共同创办了一份《Mardine p o e d i c 杂志，《b o e d i c 就可以想见，这是一本跟诗歌有关系的杂志。最重要的呢，他们是要创发日文现代诗的一种新的格式。那加藤周一特别写的是日语。定型的押韵诗，其中有一首《樱花小巷》在当时非常受到欢迎，曾经分别受到好几位知名的作曲家把它谱为歌。加藤周一在就读东京大学，那时候他念的是医学部，他就开始选修法文课的课程。诗是在法文这一部分，他的老师是渡边一夫和中岛健厂，这是两位法国文学专家。另外，他也对于歌舞剧、能剧、狂言，也就是日本传统的戏剧演出，非常感兴趣，并且阅读大量的外国文学，特别是喜爱法国文学，像是安德烈·纪德了，像是 Marcel p r o 鲁 s t 以及 v e l a 拉 i 这些人的作品，在当时都特别引发了他的注意。二次大战结束之后，加藤周一发挥了他医生的专长，他曾经去担任。美日原子弹爆炸影响共同调查会的成员，在广岛实际调查原爆的受害者。到了1947年，他和中村真一郎以及服永武彦，他们几个人共同发表了非常重要的一篇宣言式的文章。那是1946文学的考察，因而受到日本文坛的关注。同年，他成为文艺杂志《近代文学》当中的成员。推开了新的文学活动。接着呢，他陆续出版了文学论述、小说、戏剧等等不一样的作品。到了1951年，他又取得了法国政府公费留学生的资格，前往巴黎大学去研究雪艺学。但是呢，这当然只是他花的时间其中的一部分。他当然非常沉浸在巴黎的那种文学跟文化的气氛里面。而且呢，替日本的新闻杂志发表文学评论，并做跟巴黎相关的各种文化文学的报道。到了1955年，他又从法国回到日本，发表了另外一篇重要的文章，称之为《日本文化的杂交特性》。这主要是要从欧洲文化场域对于日本文化进行再思考，在字里行间可以清楚的感觉到。他以欧洲的文明作为中心，批判过度美化的日本文化，就像是纯种一般，因此呢体质虚弱。现在日本文化当中充满了保守性和落后，这都来自于纯种的追求或者是纯种的特性。因而，日本的文明应该要进行杂交融合，把外来的文明、把外来元素吸收进来，才能够培养出强大的文化生命力。他进一步把矛头指向第二次世界大战期间，日本军部打出来叫做“鬼畜米英”，这是把美国跟英国当成不是人、不像人的敌人这样的一个政治的口号。但是呢，却无法摆脱战败了之后被日本人口中所说的“鬼畜米英”当中的美国给占领了。这是对于日本帝国自身最大的讽刺。接下来，他又以他在西方的体验，再加上了一些虚构的内容，出版了重要的唱片小说作品《命运》。另外，他在1957年把日本文化的杂交特性扩充成为一本书，这个书的书名是《杂种文化：日本一个微小的希望》，也就是日本必须要摆脱纯种文化的这种想象跟这样的一种性质，才能开拓出文化上的未来。他热衷于文学创作和文化批评，以至于花在这上面的时间多过于他所从事的医生主业。所以到了1958年，他就正式宣布弃医从文，专门从事评论。他先后参与荒政人等人作家所创办的《近代文学》，还有由花田清辉所主编的《重合文化》。中野重治非常左派，这是日共作家他们所办的。新日本文学刊物，加藤周一发表了很多文化评论和政治的观点，尤其是特别关注法国在抵抗时期的文学，展现他对于文学和政治的坚持。这样一位有着鲜明立场的作家，加藤周一在文化评论和政治的论述上面，非常清楚地表现出卓越作家思想的激动。不过呢，他的随笔散文也写得很好，《羊之歌》就是这样。将知性跟感性予以融合所产生的作品，这些文章曾经在《朝日晚报》连载，文字优美洗练，情景细腻生动。有评论家就指出，这已经超出了随笔的范围，而是可以唤醒读者，找回非常重要的时代。那是战前日本，战前日本最美的地方在于乡村，而且呢，也可以将这些随笔回忆。当做哲学思想、文学跟历史来读，邱振瑞就举了几个例子，其中有一篇叫做《外祖父的家》，这里关于风景的描述非常的美。他说道和神就供在那较为低矮的树影底下，从岩朗这一头无法看到，但是如果顺着树丛间的石阶往前走，会先看到一座朱红色的小鸟居，然后是一个。其间的高石台，石台上面是一座神龛，神龛两边各放着一尊石雕的狐狸大仙，精雕细琢，一看就知道出自于名家之手。神龛总是收拾得很干净，前面还会放着贡品。树篱种在斜坡比较低的地方，下面还有一道石头所砌成的矮墙，石墙外面是一条小路，正对着一间一间出租房的大门。另外在。泥土的香味。这篇文章里面，它会想故乡。火车驶过荒川铁桥的时候，在前面迎接我的像是另外一个世界。车轮滚过铁桥的节奏声响骤然变大，在那一刻，我觉得自己从日常生活的时间表里被彻底的解放。车窗外一排排的房子和人影消失不见了。荒川的河水在广阔的天地和河滩之间闪闪发光。一个和我平常住惯了的城市截然不同的空间，我不去想旅途的终点，在确认禁烟灯熄灭了之后，点燃起香烟，我开始思考自己的人生，与他人无关，只关乎自身。思考自己现在为什么在这里，脱离了所有社会关系的那一刻，我开始品味我自己。的确，在这些随笔当中，和刚刚为大家介绍的家庭中医。他的那种激烈的左派立场，完全不一样。这样的一本回忆录当中，放进了许多丰富、具有高度文学性的内容。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F93.1。感谢邻居收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的是麦联出版的新书《加藤周一的羊之歌》。这是一本以回忆内容为主的随笔。加藤周一刚刚在休息之前跟大家介绍过，他是日本战后非常重要、重分量级的左派知识分子。不过在这本回忆录里，可以让我们多少沾之。为什么他会从一个专业的医生，走向变成了带有高度文化批判立场跟态度的这样的一位写作者，这样的一位知识分子？在这本书里面有一篇文章，就叫做《叛逆的兆头》或者是《叛逆的起源》。他说：“我的双亲，我的父母，严格禁止孩子独自去看电影。他们自己呢，父母对电影啦、戏剧演出了也不太感兴趣。”所以几乎没带我跟妹妹去看过表演，小孩不能自己去，父母又不太会带去，所以怎么办呢？他说我能够进电影院，还是托住在涩谷的外祖父带着我们看电影，之后呢再去有名的西餐厅用餐，变成了外祖父的乐趣。但是呢，他从来不带我们看日本拍的电影，每次看的都是西洋电影。他说我年纪这么大了。现在也想不出来，到底为什么一定都是看西洋电影？大概外祖父喜欢在电影里寻找异国风情，回想他年轻的时候在海外体验过的快乐，年轻的时候闻过的香水的香气，年轻的时候尝过的葡萄酒的滋味，年轻的时候曾经触摸过女人头发的触感，还有女人内刻的表情和说话的声调等等。住在东京的外祖父，他身边不如意的事情越多，就使得那些回忆、夕阳的所有这些元素显得珍贵难忘。于是，就连黑暗中令人目眩的光影，都能够给他带来别样的意义吧。至于小孩，则是被电影的剧情吸引，屏住呼吸，一直紧盯着荧幕。外祖父却经常看到一半，就站起身说：“哎呀，差不多了吧？剧情的发展对他来说似乎……”无关紧要。当时的电影还是默片，涩谷的电影院呢就配了一个小乐队，根据电影画面变化演奏不同的音乐。当画面上出现了骑兵在策马奔驰的时候，就配上 Rosini 歌剧的序曲；遇到了喧闹骚动的场景，就用法国的康康舞曲，那闻名天下、奥芬巴哈所写的热闹音乐。男女主角互相爱慕。申请对视的时候，就会配上小提琴演奏马斯奈的《梦幻曲》。配乐用的曲目有限，听熟了之后，即使没有说明，也能够看懂荧幕上在演什么，甚至还能够把接下来的剧情猜得八九不离十。在这中间，涉谷电影的乐队竟然还能够改编能剧或者是歌舞伎的音乐，把音乐演绎成为时下的流行风格。为了让不熟悉西方风俗的观众能够顺利的看懂电影，电影院呢还会细心安排，在日本称之为叫做活变，也就是在台湾我们称之为叫做变识这样的解说员。这是这有点像后来电视台播放歌剧的时候，会将管弦乐的部分消音来说明剧情，这种做法很相似。不过过去的活变呢，或者是变识，把解说。转换成为非常巧妙的形式，在独创性上，后来的电视台歌剧解说没有办法与之相比。就如同狂言的登场人物，经常被归纳成为主人啊、太郎观者啊，或赤兰观者三人。活变呢，会把西洋的动作片的登场角色取不同的代称，女主角一律都叫做玛丽，男主角正派的都叫做乔治，然后呢，反派都叫做 Jack。在恶霸杰克眼看就要追上玛丽的情况底下，解说员就说：“玛丽哭喊着乔治的名字，但门被不紧紧的锁住了。玛丽声嘶力竭的叫喊着：‘乔治，救命啊！’啊，这可怜的玛丽，她的命运究竟如何呢？”就在此时，荧幕上画面一转，要赶去救人的乔治在荒野上策马狂奔。大部分的好莱坞电影都是这样拍的，让。这三个角色，这三个人刚刚好够用。他说：“我小时候很喜欢看这一类电影，但在伦理上或世界观上，却没有受到这种正反派恶缘论的影响。我很少会为了要接受影响去涉谷的电影院。到后来大量观赏西部片的时候，又已经超过了那样的年纪。有关于正义，有关于人道，观点并非来自于电影，而是在不久之后。”跟外祖父一起看的电影，发挥了更大的作用，让加藤周一发现了和正义以及人道无关的世界。在当时东河影业所引进的电影里，《贫穷的恋人》在7月14日的晚上相遇又别离，《俄罗斯大公》在古都参加国际会议，深夜用马车拉着小镇里的姑娘飞奔而去。他这个时候接触到了。不是美国好莱坞的电影，而是欧洲的电影。在欧洲中部的麦田里面，尚未成名的大作曲家和漂亮的女孩调情。浓雾深锁的英国首都伦敦，瞒天过海、神出鬼没的怪盗，遭到妓女的背叛，在穷人都不能互相帮助、这个世道也走到了尽头的感叹当中，怪盗被警察抓住带走了。这样的剧情。当然，和任何欧洲的城市、任何社会现实都没有关联。不过，对当时是中学生的加藤忠义来说，欧洲遥不可及，因而就可以不必在乎真相如何。黑白影像不过是食物的剪影。但是呢，听到古都石板路上响起马车的声音，感受到中欧辽阔麦田上的蓝天和太阳，手风琴的旋律，从小巷窗户向外探视的。女孩的脸庞，舞女们翻动着转成弧形的裙摆。对我来说，这些都是真实存在的。年幼的时候读原田三夫所写的通俗的科学，在知识上面滋养了他。到了中学，又从东河影业所引进的这些童话故事里获得了滋养。童话世界里包罗万象，有恋爱，有野心，有背叛，有宿命一般的相遇。和注定的别离。不过，每一天搭乘电车往返于涩谷美竹町的，则是家所在。另外呢，在平和町的中学，来来往往这两个地方之间。加藤周一说：“我的现实世界却是一片空白，没有邂逅，自然无法陷入热恋，也就体会不到分手的痛苦。”这个时候，战火已经在中国点燃了，但还不会波及到他。革命只是遥远的神话，所以呢，爱情、战争、革命，对他来说都非常的遥远。他只知道学校，对学校和自己都感觉到无比的厌倦。电影院教会他在黑暗当中遁入想象的世界里。然而，想要独自在想象的世界里游玩，电影并非唯一的途径。放学回家，爬上二楼父亲的书房之后，并没有打开课本来看。而是寻找诗歌文艺类的书籍，书架上堆满了大部头的德文医学书。他的父亲也是个医生，很少有文学书籍，只有几本和和歌相关的书被挤在角落。而且呢，半数以上都是万叶集，这是日本古典文学当中最早的诗歌集。这是万叶集的旧注释本。他对于日本文学的阅读就从这里开始。从《万叶集》开始，但这并不是因为他自己所选择的，不是由他自身的见识所造成的。对于加藤周一来说，中学生的我需要一个想象的世界，但又不能一直看电影，于是不得不靠近文艺的世界。幸运的是，对当时的我来说，其实是不幸，那就是除了《万叶集》之外，身边找不到其他的文学书可以读。不过，无奈地选上的万叶集，却打开了一扇想象世界的大门，让他更能够领悟到由语言建构而成的天地之美。万叶集的语言和一般阅读的日文非常不一样，如果没有对照注释，常常没有办法想象意涵到底是什么。于是加藤周一说：“我初次见到脱离了意义的语言，意识到语言可能具有意义之外的性质。”以致这种性质所暗示的可能性，晋江之海，傍晚时分，千鸟飞过，如若不在，那样的一种声音。现在最主要不是文字的意义吸引他，是那样的一种声音，这使得他在《万叶集》里面寻找到可以称之为叫音乐的东西，发现了诗歌类文学的奥妙之处以及难以言喻的魅力。他这个时候。就背诵了几首《坏夜集》的短歌，变成他的一部分。同一个时期，另外阅读了当时流行的岛崎藤村和土井晚翠的诗集，但是他们的语言和日常生活惯用的语言太接近了。而母亲手上另外有一本 John Keats， 英国浪漫主义时期最重要的其中的一位诗人，他的诗集又离他所知道的日语太过于遥远，两者都没有在。诗歌语言上面带来决定性的体验，因此，当他思索诗是什么的时候，不会考虑岛鸡藤村和途经晚翠，也不会考虑任何的外国诗人。他首先想到的，就是《万叶集》里面的歌人们。诗之所以产生意义，就是因为在美图丁家里的二楼，他跟《万叶集》一起度过了无数个日暮的时分。然而，《万叶集》的世界。和其他外国书籍里所记录的世界一样，那沉闷到难以忍受的现实生活，跟他们之间的距离接近像是无限远一样，没有办法阐明那样的沉闷、那样的煎熬，还有对于自己束手无策的原因和意义。他的叛逆的兆头来自于接触阅读，而且是反反复复的阅读《万叶集》，然后从《万叶集》接下来引着他。认识了芥川龙之介，读了芥川龙之介，这是非常优雅又充满了感情的少年回忆，写在加藤周一他的回忆录《阳之歌》里。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。